0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Pero antes, si necesitas delegar, contacta conmigo en Deleguo.com y te ayudaré en todo el proceso. Hoy tengo el placer de conversar con Selva Orejón, una mujer que me dejó fascinada por lo que hace cuando acudí a una de sus ponencias. Selva estudió Ciencias de la Comunicación, pero también es diplomada en Inteligencia al Servicio del Estado, en Gestión de Crisis y es perito judicial especializado en Identidad Digital, Reputación y Ciberinvestigación. Desde su empresa On Branding, asesora y ayuda a proteger identidad digital de empresas y personas, tanto si son públicas y famosas como si son anónimas. Hola Selva, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y bienvenida al podcast. Hola, muchísimas gracias a ti. Háblanos un poco de tu trayectoria profesional, desde que acabaste Ciencias de la Comunicación hasta ahora que eres un referente en protección de identidad digital y, y bueno, yo te he visto en televisión y, y en otros programas, ¿no? Cuéntame las curvas que has hecho. Pues, eh,
1: sí, la verdad es que eh, mi carrera no, no fue nunca primero teoría y después práctica, sino que yo siempre, por mi manera de ser, siempre he necesitado estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, estaba muy bien lo que nos explicaban en la universidad y le tengo mucho respeto a la institución y a los profesores, que algunos de ellos ahora son amigos íntimos míos, pero primero porque nunca me ha gustado que nadie me pague nada, con lo cual no me gustaba que mis padres me pagasen la carrera, pues eh, siempre traté de tener una experiencia práctica y para ello pues lo que hacía es que iba a hablar con... Eh, con el responsable de prácticas y le decía mira, me he encontrado um, con esta oferta de trabajo pero les he explicado que yo ya tengo experiencia en el ámbito laboral pero que de todas maneras me gustaría hacer una beca y además ser remunerada con lo cual pues yo tenía eh, a la mañana trabajo trabajo o prácticas remuneradas luego a la tarde tenía la propia universidad y el fin de semana tenía trabajo como tal entonces, siempre he estado teniendo experiencia al mismo tiempo que me estaban explicando la teoría. Y creo que es muy curioso el hecho de que muchas veces también era yo quien iba trayendo nuevas informaciones desde las empresas donde estaba trabajando hasta la propia universidad, hasta el punto que acabé dando también clases allí. O sea que siempre, sí, dos o tres cosas al mismo tiempo, siempre toda la vida de Dios desde pequeña que me ha que me ha pasado que, que lo hago.
0: Muy bien, muy bien. Es una manera de, de, de crecer al mismo tiempo que aprendes, ¿no? Y si pones en práctica lo que vas aprendiendo, lo retienes mucho más. Sí. Total,
1: total, total, total.
0: Yo te conocí en una ponencia sobre seguridad online y me di cuenta de lo inocentes que, que somos y lo pardillos que somos con la ciberseguridad. ¿Crees que en general
1: es así, mm -hmm. tanto en empresas como personas? Totalmente. Yo creo que, mira, antes probablemente hubiese dicho que era una cuestión de, de falta de información o de falta, bueno no es lo mismo la falta de información que la falta de conocimiento pero yo la sensación que durante mucho tiempo he tenido es que no teníamos lugares donde poder ir a buscar esa información, ahora yo pienso que no es eso y la comparación no la voy a hacer con, con, con por qué seguimos teniendo una sociedad, eh, pues no sé, embarazos no deseados, si sí, eh, no hay falta de información. No, pues eso es verdad, pero es que también es una cuestión experimental. Entonces, si no tienes una experiencia cercana o en tus propias carnes de haber dejado de tener el control de tu información, lo más probable es que no llegues a empatizar con cómo te podrías sentir en el caso que se ocurriese. Y en el caso de las empresas, aparte de esta falta de, de experimentarlo, creo que también es muy importante el hecho de que de entrada no se han contado con estos recursos. No. Y, y por recursos me refiero también económicos especialmente, pero es verdad que no es solo una cuestión de recursos económicos, para mí es eh, más una cuestión de que realmente falta ese conocimiento, pero que sea un conocimiento que cuando tú vas, por ejemplo, a dar una, una clase o vas a dar un taller, yo lo que quiero es que ellos mismos experimenten cómo tienen su identidad digital, porque solo desde ahí es cuando realmente se dan cuenta de, de la vulnerabilidad que podemos estar experimentando. Entonces, sí, el resumen sería, sí, nos falta y bastante aparte. Sí, sí.
0: Incluso yo ayer estuve viendo en las noticias que se han contratado a, a hackers buenos para que les ayuden porque uh -huh. hay empresas y, 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 y entidades públicas porque hay un ataque cada tres horas, decían, de, de este tipo. Entonces, claro, es donde mete la, sí. el, el miedo, ¿no? Pero la responsabilidad en el cuerpo de, de, de protegerte, ¿no?
1: Claro, es muy importante la colaboración público y privada. Yo no hay semana que no vaya a tener una reunión, una conversación, un café, lo que sea, con ámbito público, tanto si son fuerzas de, fuerzas de cuerpos de seguridad del sí. Estado como sí. si se está hablando de agencias, por ejemplo, como ahora puede ser la agencia eh, de la Sibar Sabordad sí. Catalana o si es, por ejemplo, el CCNCERT o cualquiera de estas... Eh, Incluso no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Creo que es súper importante esta colaboración y de hecho no podemos no tenerla, porque cuando alguna empresa se encuentra en una situación de estas características en las que, por ejemplo, tiene que trabajar con empresas privadas para poder hacer una... no sé, me lo invento, ¿no? Ahora acaban de sufrir un ransomware... Les han cifrado todos los datos, tienen que recuperar el acceso a esos datos, tienen que securizar todo lo que había quedado vulnerado y a partir de ahí recuperar la normalidad de su negocio. Pues ahí claro que va a tener que trabajar con una empresa privada, pero muy probablemente también las agencias y los cuerpos de seguridad del estado van a tener que tener una colaboración muy sí. activa. Si no, 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 no vamos para adelante. Sí, 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 sí.
0: Bueno, es que ya es casi lo que, lo que se veía hace tiempo en las películas, ¿no? Que ya, ya pasa en la vida real. Y nos parecía algo muy lejano que solo pasaba en, en países como Estados Unidos y en grandes empresas que había el CSI que lo investigaba y, y ahora lo vemos pues, muy de cerca. Háblanos sí. un poco de lo que ofreces en, en On Branding, si yo contrato tus servicios para que me protejas, ¿qué, qué servicios ofrecéis?
1: Bueno, lo primero de todo, no vamos normalmente al, al gran público por una cuestión de, de recursos, es decir, normalmente siempre vamos a empresas y a personajes uh -huh. públicos o a personas que sí tienen recursos para poder contratar los servicios, ¿Por qué? Eh, en nuestro equipo hay personas que vienen de una corriente más del mundo de la comunicación, otros que vienen más del mundo del análisis de la inteligencia y otros que vienen más del ámbito de la seguridad. Entonces estos perfiles pues, son perfiles bastante cotizados claro. y por otro lado también requieren de una serie de herramientas que tienen un coste muy sí. alto y eso tiene que acabarse repercutiendo sí o sí en, en la hora persona o en la hora claro. herramienta. y nosotros hacemos desde la parte más preventiva, todo lo que tiene que ver con eh, el estar al día de cuál es la huella digital de esa empresa o de ese personaje público. Eh, cuando detectamos aquellas informaciones que desde el punto de vista eh, de seguridad, de privacidad o de reputación no interesa que estén allí, se hace la eliminación del uh -huh. contenido. Y luego finalmente, en la parte pues, digamos que más preventiva, se empieza a trabajar en una monitorización que queda a la larga o a lo largo de, de todo el año. Luego tenemos la, la segunda parte que ya sal, saldríamos de los servicios de prevención y serían los servicios más reactivos. Los servicios más reactivos tienen que ver con el punto en el que la empresa o el personaje público está en una situación de crisis, que ahí entramos con nuestra gestión de crisis. En esta gestión de crisis entran... Eh, por un lado, todo el apartado de reputación, que sería montar el gabinete uh -huh. de crisis, estar trabajando codo con codo con la propia empresa, con sus diferentes órganos del gabinete, como pueden ser seguridad, como puede ser jurídico, como puede ser presidencia, comunicación, por supuesto. Entonces, nosotros entramos ahí en el en, el molde lot, en, el, en, en, en entramos en la sí. cocina directamente de la empresa y ahí les hacemos el asesoramiento. Luego, es muy importante entender que no tendría sentido esta parte reactiva sin poder obtener inteligencia. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros hacemos la monitorización siempre para poder saber cuáles son las tendencias desde el punto de vista de la conversación, pero también entramos al detalle y mucho con quién está detrás. Entonces se analiza desde el punto de vista de, del análisis de inteligencia y también de investigación, si ese usuario que dice que se llama, me lo invento Pepito Grillo, resulta que en realidad es eh, una señora que está en Andorra y que está utilizando una VPN para simular que está en Lleida, uh -huh. por ejemplo. O si a lo mejor es un grupo organizado, quizás es un grupo activista, o a lo mejor resulta que es un eh, grupo de clientes descontentos que han utilizado una plataforma para... ¿no? Entonces ahí siempre se hace esta parte de ciberinvestigación y ciberinteligencia. Y finalmente, el broche de los servicios reactivos están en el peritaje judicial. Nosotros trabajamos tanto para justicia como haciendo periciales de parte para poder hacer una pericial de identidad digital, saber quién está uh -huh. detrás, como una pericial de pérdida reputacional. Para poder cuantificar junto con los eh, compañeros que están en la parte más económica, hacer un cálculo de cuál ha sido la pérdida reputacional que ha sufrido esa empresa o ese personaje público como fruto de la situación que ha vivido que Puede ser situación claro. de acoso, puede ser una situación eh, que no tiene que ver con el acoso, sino que puede tener mucho más que ver con algo parecido a una campaña de claro. desprestigio. Y ya finalmente la última parte <coughs> son las campañas de recuperación, que ahí sí que lo que se mantiene es eh, una monitorización continua, eliminación de contenido continuo, y súper importante la formación. De hecho, es, es un servicio que es totalmente transversal. El, el hecho de estar monitorizando y formando a claro. los equipos. Qué interesante. wow
0: Y haciendo tantas <risas> cosas, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral? ¿Trabajas muchas horas?
1: Pues yo empiezo y acabo el día cuidándome a mí misma. Lo primero que hago es cuando me despierto, voy, veo el amanecer me estoy un buen rato ahí, me quito las gafas, que me toque bien y que me alimente la mitocondria, luego entreno, después normalmente saco a mi perro o, eh, o no, a lo mejor ese día no me toca, eh, desayuno un poco o no, porque hago ayuno muchas veces y eso no es baladí lo que estoy diciendo, luego lo puedo explicar. Sí, ya hablaremos
0: eh, de salud también.
1: <risas> sí, empiezo mi jornada como tal y puede ser que mi jornada o sea, yo nunca tengo un día igual a otro, ¿eh? jamás, excepto las cosas que tienen que ver con el cuidarme a mí misma, que en eso yo soy integrista radical, eh, entonces luego ahí ya sí que se empieza la jornada, que normalmente puede ser, o que empecemos con un briefing de equipo, o si ya se ha hecho el briefing el día anterior, pues entonces ya cada uno sabe cuáles son uh -huh. sus tareas, y entramos al CRM, miramos qué es lo que nos toca, y a partir de ahí, si me toca estar en escritorio, pues puede ser que esté en home office o puede ser que esté directamente en la empresa según las reuniones que tenga después y si no puede ser que empiece el día con un juicio o con acudir a una comisaría o en algunas ocasiones con una conferencia o con un viaje al de volver de Brasil pues muchas veces eso también me pasa y luego pues durante el resto del día se pueden dar situaciones de crisis y esto ocurre típico viernes 8 de la mañana eh, recibes una llamada eh, o me llama el, el, el office manager y me dice Selva, te tienes que ir a casa de este cliente porque le ha pasado tal muy bien, pues entonces o voy yo sola o voy con un compañero, o voy con dos compañeros según la situación y luego el fin de semana trato de descansar lo máximo posible y entrenar que me encanta y quedar con amigos, hacer lo que sea pero, pero normalmente sí que le hago un chequeo desde hace unos cuantos meses eh, me he dado cuenta que para que la empresa siga manteniendo el alma que debe de tener y haga un poco referencia al claim ¿no? de siempre, sí. ¿no? pues en el fondo, siendo honestos y del todo justos, eh, de vez en cuando le voy echando sí. un ojo a ver qué es lo que hay por ahí. Muy bien.
0: Eso de que cada día sea distinto, pues es maravilloso porque las rutinas comen la mente ¿no?
1: Uh, no soy mujer de rutina, ¿no?
0: ¿Y cómo planificas tus tareas?
1: ¿Cómo te organizas? Pues yo trabajo con un CRM que me ayuda mucho a poder ver el seguimiento de los proyectos. Pero también, a pesar de que lo tengamos organizado y tengamos pues todo el embudo de, de, de leads, eso está claro, y luego las tareas del propio equipo funcionan por proyectos. Entonces tenemos un Kanban y cada proyecto tiene un Kanban. Entonces ahí se ve pues, cuál es la persona responsable de la comunicación de ese proyecto y cuál es la función de cada persona dentro de ese proyecto. Eh, estamos eh, trabajando desde hace ya, no sé qué te diría, casi va a ser para tres años, no, a ver, sí, no, do, dos años y pico creo, sí, eh, trabajamos con una persona que es quien nos ha formado en la gestión de los procedimientos. Primero en procedimentar y después en la gestión de esos procedimientos. Entonces, normalmente cada semana hace un chequeo de cómo hemos ido evolucionando y entonces optimiza esos procedimientos. Uh -huh. eh, de, de, forma, de forma muy lúdica, porque yo creo que para mí ha sido y lo he experimentado así de una manera muy lúdica, ha conseguido que fuésemos y que seamos mucho más productivos claro. que antes hicimos la es brutal o sea eso a mí me ha encantado Pero tienes todo
0: procedimentado
1: bueno la, la productividad
0: gana es muchísimo la bomba.
1: sí y sobre todo también a mí me ha ayudado mucho a algunos de los juegos que en realidad han sido test a ver cómo nos estábamos comunicando entre nosotros uh -huh. y pues recuerdo uno no puedo decir cuál es el eh, no puedo decirlo porque no me acuerdo del nombre, ¿eh? si no lo compartiría tranquilamente, pero ella bueno, tiene una empresa que se llama eh, Mind Business y es muy chulo porque es muy humana en la manera de transmitirlo y, y es muy práctica. Entonces esto a mí ya me ha hecho que, que lo tenga. Y luego me sirve muchísimo tener mis listas, soy mucho de escribir. Entonces eh, tengo que tener el gusto de eh, o bien escribir a mano las cosas más confidenciales no las tengo escritas a mano por si me roban la libreta eh, de hecho nunca utilizamos el nombre del cliente uh -huh. escrito jamás, siempre utilizamos un seudónimo. y a mí me da mucho gusto lo de eh, poder hacer el check eh, Pero, oh, esto ya está sí.
0: yo <ríe> luego... tampoco uso nombres no, de ¿no? clientes mm, uso iconos ah, también, muy bien cada, cada cliente mío pues tiene un icono que lo identifico, ya sea por color o por, o por el dispositivo y, y me va súper bien porque pues, sí. tú puedes mirar mi, mi asana o, o eso sí. y, y ves todas las tareas que tengo que hacer pero no sabes de
1: quién es cada tarea. Qué bueno, qué bueno. Nosotros igual porque si te acostumbras a hacerlo, luego sí. cuando vas por ejemplo, pues no sé, te vas a tomar un café con el equipo te vas a comer o lo que sea ya automáticamente nunca vas a pillar a alguien diciendo el cliente tal, jamás, siempre es... ¿Mm? Eh, y luego otra cosa que, que yo creo que me, me define mucho es que si una cosa la puedo hacer en menos de X tiempo, la hago. O sea, a veces estamos en una reunión sí, vale, muy bien. Bueno, obviamente hago acta de reunión, orden del día, se entrega luego el acta de reunión, tiro mucho de inteligencia artificial, muchísimo, o sea, me chifla, y luego mi mente es de colores, 100%. Entonces mi bandeja de entrada es de colores, mi calendario son de colores y mis libretas son de colores. Entonces, me eh, entra formación verde, eh, consultoría amarillo, eh, administración rojo. Entonces todo tiene sus colores. Sí, sí. A mí también me encantan los colores. <ríe> y cuando tienes
0: que programar algo más a largo plazo, ¿cómo lo organizas?
1: mensual, pues, actual? Cuando es, por ejemplo, bueno, hay que decir que en nuestro campo de actuación tenemos algunas cosas que sí que podemos, que son internas, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, la estrategia, sí. eh, normalmente es o semestral o anual, y en algunas cosas es bianual, pero eh, yo necesito verlo por escrito, lo necesito, o sea, mi, mi mente necesita poder tener el, la planificación, aquí tengo, por ejemplo, el cómo llevarlo a cabo, tengo el cuadrante y luego además en las presentaciones para mí es muy, muy necesario poderlo ver claro porque además así sabes para dónde estás yendo Bien. quizás, sí que me gustaría eh, bueno, ahora trabajamos por ejemplo con unas pizarras que se enganchan en la pared y luego las quitas, son papel de este que se engancha en pared y luego ya va afuera eso por ejemplo, sí que me gustaría poder tenerlo incluso en mi casa pero tengo mucho peligro, porque a mí me encanta pintar y dibujo de normal mandalas y tal, entonces esto podría ser una habitación de, de un loco y o no, <ríe> no, una loca. Y, no. qué bueno. ¿Y qué herramientas usas
0: para tu organización? Un, un CRM, has dicho.
1: Sí, nosotros utilizamos, no lo puedo decir por confidencialidad no, cuál no, 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 es, pero eh, utilizamos un CRM que tiene eh, la parte contable, tiene la parte de gestión de clientes, tiene la parte financiera la parte de gestión de proyectos porque así podemos enlazar una cosa con otra que ah. por cierto es bastante mejor, mejorable el que utilizamos, pero llevamos un año y, y tres meses para importar toda la información que teníamos en los múltiples antes por ejemplo teníamos Slack, uh, utilizábamos un programa que era factura directa eh. teníamos otro de a ver, no me acuerdo cómo se llama Base Basecamp, no ese era todavía más anterior bueno, teníamos varios, entonces eso hemos tenido que hacer el esfuerzo de meterlo en uno. Entonces nos estamos peleando todavía con ese CRM. Y mmm, también me gusta mucho utilizar una herramienta que es para tareas. Entonces tengo um, todas las tareas de ese tema en concreto. Uh -huh. Y entonces es eh, pa, 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 de irmelo etiquetando. Y en checks para poder hacer el clic y ya está. Exacto. Exacto. Sí, sí, Pero que yo sí. Mejor. A mí no. A mí me gusta ver al final del todo todo lo que he hecho porque me automotiva un montón. Lo he probado y luego lo, lo cambié la configuración porque dije, hostia, no, me gusta ver todo lo que he hecho.
0: Todo lo que has hecho, sí. Me <risa> parece que has títulos. trabajado más. <risa> sí. ¿Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo?
1: Sí, sí que tengo. Eh... ¿Y cómo los combates? <risa> pues, pues con disciplina. Con Mira. disciplina, porque a mí me ocurre al, en algunas ocasiones que si una cosa me gusta mucho y suele, bas, suele pasar bastante porque me gusta mucho mi trabajo, pues eh, le puedo dedicar mucho más tiempo del que yo me he eh, mentalizado y me he planificado para tener. Entonces, esto con una de mis mejores amigas de pequeña nos pasa a las dos igual. O sea, tenemos un problema serio para la gestión del tiempo, cuando algo nos motiva mucho, porque es, no, es que quiero seguir haciendo esto. Entonces, la niña interna está, quiero jugar, quiero disfrutar, y luego está la adulta, que está ahí, bueno, se lo va, ok, pero es que tienes que estar dentro de 25 minutos en un sitio. Entonces, para ello, lo que me pongo son muchas alertas. Entonces, cuando me salta la alerta, ya digo, vale, ok, me quedan 15, salta la alerta, vale, ok, me quedan 10. Entonces, para coger esa conciencia. Y otro ladrón de tiempos eh, que yo tengo... Cuando hago home office, eh, bueno, es ladrón, pero también es muy agradable. Yo, tenemos un perro, Ay. que es nuestro perro de terapia, está por aquí. ¿Qué pasa? Y entonces, uy, mira, mira, mira. A ver, a eh, ver, enséñamelo. Sí, lo quiero ¿Cómo hop? Molde Willow. Uy, mi chico. Oh, mira. ¡Oh, oh uh, qué sí, precioso! Sí, sí, sí. Este oh. Es guapísimo. Es muy grande. Y, y entonces él necesita muchos mimos. Mm. que en sí, el fondo no. te está diciendo oye, para, corta eh, mm. y eso en algunas ocasiones es verdad que me ha pasado que estás en el hilo de una investigación y de repente aparece y entonces como ah tengo que volver a empezar, cuando ocurre eso normalmente cierro la puerta y, sí. y entonces le da cabezazos dos o tres veces y luego ya entiendes que necesita pero vaya, creo que esto le, le pasa a todo el mundo, creo que debe ser algo bastante todo el mundo que tenga perro o gato. Sí,
0: caso. sí, te lo puedo decir porque yo hasta hace <risa> sí. siete meses tenía uno. Tenía 14 años y ya madre mía. estaba enfermito y bueno, tuve que tomar una de las decisiones más mm, difíciles de mi vida.
1: Madre mía, sí. se me ponen los pelitos de punta.
0: Sí, mm. y él trabajaba, cuando yo trabajaba, él estaba aquí siempre a mi lado y. Claro.
1: Sí,
0: sí, es. es Disfrútalo, disfrútalo.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí. De hecho, nos lo, nos lo llevamos al trabajo y como tenemos tendencia a pasar muchas horas sentado, ahora, por ejemplo, estamos eh, solicitando un internship para una persona que esté en temas de open source intelligence y geopolítica y lo he puesto, una de las preguntas es ¿qué tal gestionas el que haya un perro eh, cerca de ti? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te sientes cómodo? ¿El que Para nosotros es súper importante... Eh, y es verdad que no o sea casi todos los días que llevo la oficina él viene conmigo pero también es verdad que hay que eh, parar muchas veces porque aunque tú creas que estás siendo más productivo estás siendo menos productivo justo porque no estás tomándote el tiempo que te tienes que tomar para que tu cerebro se aire porque si no es, es hasta totalmente. adictivo yo pienso
0: totalmente, sí, 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 yo perro ayuda porque desconectas un momento, le haces una cara a Antoña y luego te vuelves a poner y...
1: Total, y has renovado. Y otro, otro gran... O sea, yo me he tenido que poner timers, ¿eh? ¿eh? Para mis cosas personales, no utilizo prácticamente redes sociales. A lo mejor publico, pero es que no me quedo ahí consumiendo a ver qué está haciendo el otro, no, no me sale. Pero eh, con Instagram, con TikTok, no. TikTok realmente es que no me gusta pero, bueno, me dicen tienes que publicar un vídeo cada día mira, ya he dicho, no lo voy a hacer es que no me gusta, me altera, no me va pero en el caso de Instagram sí que tengo que ir con algo de cuidado porque tengo muchos amigos que están en el extranjero entonces, Instagram es como la manera de, ay, a ver cómo están y ahí sí, voy directamente a cómo está Lu, o sea, cómo está Vinicius, cómo está Lidia, cómo está tal, de ahí lo miro y digo, ah, pues eh, me he dado cuenta que me he pegado 15 minutos, entonces tengo un timer y después de los 25 minutos eh, del día, va fuera la aplicación. O sea, ya no puedes acceder. Sí, sí, sí. Es que si no, si no mirando
0: vídeos de... Si te gustan los perros, a mí. Yo mirando vídeos de perros, es, que es mi punto de ¿sabes? Entonces, otras cosas, los bailecitos no me distraen. Pero esto y, y ver cómo con un simple fular o un pañuelo hacen vestidos... Ostras, también, sí, también me chifla yo entonces...
1: soy más de las caídas vale de hecho nuestro nuestro COO el, el Chief Operations Officer y yo tenemos un sentido del humor muy parecido sí y, y algunas veces a la tarde nos pasa que nos da la risa floja pero una risa floja que es incontrolable y como yo haya visto algún vídeo y me venga otra vez a la mente ese vídeo bueno ya está pues ya está. Eh, hay que ir con cuidado sí, sí
0: ¿Y cómo cuidas tu cuerpo y tu mente
1: para ser productiva? Pues entreno cada día. O sea, esto es una cosa que es que mi cuerpo me lo pide. Ayer, por ejemplo, fue mi día de descanso, porque además hasta tenía el piramidal cargado y todo. Y ya no estaba del todo a gusto. O sea, es que me lo pide el cuerpo. Necesito empezar el día entrenando. Sí. Entonces... ¿Qué haces? Lo primero es... Has, eh, bicicleta o... o pues corda. hago una parte de entrenamiento de fuerza mm. y hacemos bastante y luego hacemos eh, cardio. Digo hacemos porque lo hago siempre con un entrenador personal. Sí. Y, y después de esto me encanta salir a pasear con amigos. Sábado fui con un amigo a caminar 15 kilómetros y la verdad es que fue súper bien y ya no te digo para la mente. O sea, para el cuerpo fue brutal y para la mente la verdad que bastante también. Sí. Y también eh, pues con mi nutricionista vamos chequeando cada 2x3, he sufrido durante bastantes años una enfermedad autoinmune que me ha dejado muy knockout o me dejó muy knockout y ahora estamos en recuperación y para eso pues no tomo gluten, no tomo lactosa, no tomo vinagre, eh, ¿qué más? Tomo algunos suplementos y bueno, lo que comentaba para mí es súper importante el hecho de poder estar siempre mirando el sol a la mañana y luego eh, los días que puedo veo también pues el ahora me sale la palabra la, eh, la puesta de sol, el atardecer eso es y, y intento y esto creo que cada vez lo tengo que hacer más rodearme de personas que estén en el mismo mood en el que yo estoy soy una persona que de nacimiento soy alegre y optimista Sí. y llevo fatal estar con gente que el típico cerrojo de mente es que no puedo no puedes ¿no? te Total. chupan la energía positiva Total. entonces es como sí. ah no sí, por pues, vale.
0: sí, sí. Sí. No. favor gente mm. negativa a mi lado por favor no
1: no no, no. no que porque se me llevan
0: la sonrisa yo tengo claro fácil y cuando claro. estás con gente así adusta parece que me la
1: roban no entonces sí sí es como no, 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 que merezca
0: no. no 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 sí la mente, ¿cómo lo haces?
1: Pues tenemos un terapeuta eh, que, que le debo muchísimas cosas, él dirá, no, el trabajo es tuyo, vale, si lo que quieras eh, Lorenzo, que eh, nosotros, bueno, es muy importante entender dónde estamos es que encabidos vos... no, en sé si encabido, no sé si encabido que... no sé sí. sí es muy así pues eh, nosotros estamos con el Instituto Carl Rogers de Psicología Humanista, hmm. entonces abrimos la puerta y se abre el mundo a la psicología humanista, que para mí es la leche, y entonces tenemos ahí a José María, tenemos la súper sonrisa de Carmen, eh, se cruza María, Mar, José y Marta, todos los que están allí, Lu, eh, evidentemente Lorenzo, entonces eh, yo con total normalidad voy al terapeuta, de hecho un montón de personas de mi entorno van después sí. de que yo empezase a ir hace un montón de años, mejor amiga, mejor amigo, o sea, todos, y, y es eh, muy chulo porque, aparte del terapeuta, yo trabajo mucho con eh, The Work, que es un tipo de meditación muy productiva. A mí este tipo de meditación me lo enseñó el Maroura, que también es una crack que no veas, y eh, lo practico. Entonces, ayer, por ejemplo, medité, antes de ayer medité, no solo medito los días, que a lo mejor necesito más foco, pero especialmente los días que necesito más foco o sea, me hago una, dos o tres meditaciones que de hecho, mira, no es no es coña aquí tengo todos mis eh, mis hojas de sí. meditación y yo medito escribiendo Ah, ¿Meditas sí. escribiendo? Sí, o sea, sí Esto, esto me, me atrae sí. la idea Sí, el trabajo de The Work es siempre escribiendo yo. Mmm, pues, lo he no sé, sí. Meditación de Word, me lo apunto. Sí. Es de Byron, Katie, es brutal. Um,
0: Byron. Mm. Bueno, ya me lo ha anotado. Mm. <ríe> sí, porque me lo miraría. A mí meditar, uh, me quieta, me cuesta. En cambio, mm. me gusta mucho escribir. Entonces, ¿ves? Esto creo claro. que me puede aportar mucho.
1: Y, y también. Eh, hago eh, un, un tipo de meditación que también es activa caminando, que son los baños de bosque y eso es o sea, me cambió la... vas a caminar sí. al bosque y... es una manera de caminar muy concreta y normalmente son bosques que son bastante frondosos
0: Ajá.
1: de hecho ahora por ejemplo en Brasil lo hice en dos ocasiones y, o sea, es... es impresionante la energía que tienes me fui con un amigo a unas cascadas que hay que están en plena selva, que algunas tienen cascadas que son calientes y otras que son cascadas congeladas. Wow. Es brutal eso. Y entonces estás allí, lo único que tienes eh, a tu alrededor es bosque muy frondoso uh -huh. y entonces normalmente caminas, no avanzas un paso hasta que no has puesto el otro pie. Uh -huh. Y es simplemente estar, pues no sé, es que en realidad se te pasan las horas ni enteras. Y ahí en Brasil también, otra de las cosas que me vino súper bien es, eh, me encanta ir en quad. Y entonces, pillar un quad y ir a todo lo que da el quad por mitad de la selva, eso fue... En fin, estoy haciendo esfuerzos por quedarme aquí y no volverme otra vez a Brasil. No.
0: Cambiemos de tema. ¿A ti te cuesta delegar?
1: No, la verdad que le he cogido un gustillo... Muy grande, no. Me costó, ¿eh? El impas de no trabajar con nadie, trabajar con alguien, tener un equipo pequeño, tener un equipo grande, pues eso eh, me costó. Pero tengo que reconocer, para ser del todo honesta, hay algunas tareas que hasta que yo no he tenido la certeza que las iban a coger y que incluso las iban a mejorar, yo no las he soltado. Porque es una cuestión de, hostia, esto es una cosa que va en nosotros, no solo el hacerlo bien, que eso se da por supuesto, sino que hacerlo muy bien y la reputación. entonces claro. Hasta que yo no he visto que quien lo iba a coger lo iba a superar, no lo he, no lo he soltado. Uh -huh. Y tengo que reconocer que eh, el tema de la selección de recursos humanos no tuvimos una buena experiencia. Eh, recientemente fue muy complicado el encontrar a alguien que realmente nos cuadrase y entonces eso es algo que me cuesta delegarlo porque no confío en, en el tipo de selección que se está haciendo a día de hoy. Vale. Porque lo nuestro es muy cualitativo. Sí, claro. Entonces sí. Hay que muy es bien.
0: mucho más fácil que la persona encaje, ¿no? Porque ya, ya sabes sí. cómo tiene que ser, ¿no?
1: Sí, y me atrevería incluso, me voy a desnudar en esto, porque eh, fíjate que la sensación que... Mm, mm, a ver, ¿cómo te diría? Yo primero busco que sean muy buenas personas. Y después, cómo de buenos técnicos son. Uh -huh. Entonces, para eso tú requieres de esa... Claro.
0: La primera sensación que te da la persona, ¿no? Totalmente, da, totalmente. su su
1: expresión en la cara, ¿no? Eso... Sí. Es que eh, Para mí son siempre, en mi caso, son selecciones desde la tripa. Siempre. Y entonces, si alguna cosa ya no me va desde la tripa, cuidado, porque eso, ahí hay algo. Y, y luego sí, claro, evidentemente, tienen que ser buenos técnicos y tienen claro. que autogestionar bien. Pero eso ya se lo claro. podemos enseñar. Sí. Es, es, es muy interesante hacer una
0: selección de personal así, porque muchas veces se basan solo en lo que pone el currículum y el papel lo aguanta todo. Exacto. ¿Qué consideras que se debería delegar siempre y que no delegarías nunca? Una cosa va muy ligada con la otra, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues en mi caso, el pasarle la administración de los activos online de la empresa, e, e incluso he hecho una devolución, ¿eh? a alguien, eh, hay, hay un teléfono móvil, que únicamente tenemos dos personas en la empresa y hay otro teléfono móvil que solo tengo yo. Uh -huh. o sea, lo que es la recepción de esa información. ¿no? Eh, a lo largo de estos años, que llevamos ya un montón de años es heavy, ¿eh? en, en enero va a ser 17 años, madre wow. de Dios. Madre ¿Cómo de pasa Dios. el tiempo? No, no, yo lo pienso y digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo puede ser que pase así? Pues tengo que reconocer que eso es quizás una de las cosas que más me inquieta. El, 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 el último SMS final SMS o si lo hacen por llave o como sea, como hemos tenido experiencias bastante rocambolescas en los últimos años en relación a qué personas han estado alrededor de nuestro proyecto eh, no, no solo trabajando dentro, sino como eh, el típico que te intentó hacer un mystery shopper, pero que en realidad era un competidor, como hay, como hay mucho de esto es, que es un delicado el vuestro. Sí, sí. Y, y eh, esa te podría decir que es una de las tareas que no, que no la voy a soltar. O por ejemplo, con Mark muchas veces me dice, ayúdame eso que administrado a tal yo. Vale, de acuerdo, y genial y encantada, pero es que la confianza que yo tengo a lo largo de los años en él, o que tengo en Quique, o que tengo en Adri, o en otras, yo que o sé, sea, en Cristian, pues evidentemente ha costado muchos años tenerla muchos y nos hemos visto en las duras, en las maduras, si no, todo lo que es la gestión de los activos online, no lo suelto. Sí, sí, perfecto. He soltado hasta la parte financiera, que me costó Gracias. un montón de meditaciones, no te digo más, pero ahora ya te olvidas de las facturas. Maravilla. Maravilla, maravilla, sí, sí.
0: Hablemos un poco ya de tu parte más personal. Uh -huh. a ver, dime un, alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe.
1: uh, planchar y hemos
0: descubierto cosas como che. chicos que bailan salsa y, y no lo saben qué guay. <ríe> sí.
1: qué guay, qué guay lo del boxeo ya no es secreto
0: <risa> así
1: que diré que eh, planchar me encanta planchar me encanta planchar Uau, para mí es la leche pero, pero Probablemente eh, no todo el mundo sabe que me encanta pintar. Yo Soy Doña Coloritos, podría mostrarte, de hecho te voy a mostrar. Este tipo de, de cositas. Ay, Ay, a lo mejor no se ve bien. Ah, qué lástima, no se ve. No te preocupes. Bueno, eh, pues cosas muy coloridas y.. Mmm, y soy una gran aficionada a la psicología, al punto de haber hecho incluso un posgrado de psicoterapia centrada en la persona, que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, hay otra cosa que es quizás como más íntima, ¿no? Pero que es un tipo de cursos que son eh, muy interesantes por el tipo de personas a las que conoces. Entonces, soy curiosa por naturaleza. O sea, todo el tiempo tengo que estar en sitios nuevos y aprendiendo cosas nuevas. Siempre. Aunque sea en el pueblo de al lado de mi casa. <risa> Pues,
0: yo también me defino bastante mm, intelectualmente inquieta porque todo lo que mm. no sé me gusta. Entonces bueno. es, es un reto porque no te aburres
1: nunca. Claro, 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 es genial.
0: Yo aprendí marketing digital a los 50. Ostras,
1: sea, y... qué bueno. Sí.
0: Yo era contable antes de ser asistente virtual.
1: Madre mía. Madre me aburría. mía.
0: Tecleando códigos todo el día de clientes y de, de, de los asientos contables era teclear códigos. Y yo pff, y al final dije, claro. no, que Buscar algo que me motive más. Y bueno, ah. me metí a buscar en, en internet. Encontré un podcast de Joan Boluda que hablaba de la figura de asistente virtual. Y Buenísimo. yo, y, 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 eso es para mí. Y, y bueno, claro, pues, claro, claro. Pues, he, yo, quedado, yo,
1: he hecho muchas claro más sí. cosas. Oye, sí. yo tengo un asistente virtual que me organiza, por ejemplo, los cumpleaños cada año y siempre me preguntan cuando vamos al cumpleaños los amigos, oye, Sofía, ¿cuándo viene? Digo, no, es que Sofía es un asistente virtual. ¿Pero qué dices? Y yo, que sí, pero ¿nunca la has visto? No. ¿Pero cómo puede ser eso? La gente le explota la cabeza. Pero es que es una crack la tía. Yo, sí, sí. claro, los yo médicos, todo, todo.
0: Que no nos hemos visto nunca. Y, y claro. Y quien dice, les manejo las cuentas bancarias. Ya ves. O sea, es, es, es muy curioso, ¿no? Y a veces que hablo con amigas, pero ¿tú qué haces exactamente? Digo yo, a ver, para que lo entiendas, yo soy como la, la asistente a dirección, sí. pero el director no está en mi oficina, está en otra parte, o la directora. ¿no? Claro. Y además de esto, pues les puedo gestionar redes sociales, o les puedo editar vídeos, y les puedo hacer muchas más cosas. Guau, wow, decir. Dice... Es que estás, claro, claro. No, estás no, loca. No, que no, Hacer esto no. No, Fina, no estás loca. Estás bueno. más
1: cuerda que la mayoría de las multinacionales. Por favor. Yo, Mis Oa. amigas solo
0: piensan en la jubilación. Pues yo no me quiero jubilar. Pero me encanta lo que hago. Claro. Además, ahora tengo una amiga que es pintora y sus cuadros con, con Printful, pues hacemos camisetas. ¡Qué guapo! Tiene cuadros que están inspirados... Ella dice que el, ella no es pintora. Dice, yo no soy pintora. A mí me llega la energía y yo lo claro. transmito en el cuadro. Digo, pero claro. estos cuadros no los quiere vender, no los vende. Entonces digo, pero este, estos cuadros pueden ser muy motivantes en una camiseta y llevarla a tu puesta, ¿no? Sí. Dice, te voy a montar una tienda. Bah, Eso harás. Digo, bueno, sí, vamos a medias.
1: Digo, vale, pues ahora
0: en vacaciones lo estoy haciendo.
1: Buenísimo, buenísimo. <risa> Esto te lo voy a pedir para los cuadros de mi padre eh, mi familia es muy creativa muchísimo y, y entonces mi padre tiene un grupo de, de rock de toda la vida los vikingos y además de sí y además de eso pinta y pinta súper bien entonces sí. yo le quiero hacer una tienda online eh, que sea social selling por ejemplo sí. por Instagram o así sí,
0: eh, sí,
1: sí. y además es que vende un montón de cuadros tú sin tenerla pues oye ¿y las si camisetas
0: las haces con printful? claro y Ya está, subes el diseño
1: y ellos es ya perfecto. se ocupan
0: de enviarlo y de hacerlo todo. Ahí está, sí, sí, sí. Me con, con Printful y ya está, es súper rápido. Sí, sí. sí, sí. Ya ves. El que se aburre es porque quiere. Muy porque... tanto, muy tanto. A mí me falta tiempo, me faltan años para hacer todo lo que tengo en mí.
1: <risa> Yo también, tengo esa misma sensación, digo, madre mía, al ritmo que voy, con todo lo que quiero hacer, a mí me van a faltar años. Pero bueno, esto me viene también de familia.
0: En eh cosas negocios que se pueden crear en digo pero pero me gustan para mí para hacerlo yo por ejemplo hay un día escuché en una entrevista no me, bueno no sé dónde porque me gustan mucho los podcasts los, entradas, sí una señora en Estados Unidos que mmm, su negocio son las charlas informales con gente que no tiene tiempo de hablar con amigos digo ah, ¡Oh, eso me encanta yo podría hacerlo porque ¡Wow! me encanta conocer lo que hace la gente. Me estalló la cabeza, ¿sabes? Sí, sí, tengo sí, dominio sí, sí. comprado, eh, charla informal. Qué bueno, qué bueno. Haré. Porque a, a la gente, mucha gente le pasa que no puede hablar de sus proyectos en casa porque no lo entienden y, no, y nadie les escucha. Va, Otra vez vas a hablarme de esto. En cambio, poder hablarlo con una persona que te entiende, que te escucha y que le, que le apetece aprender
1: de lo que tú haces, ahí está. es genial. Claro, claro. Es, ahí tienes la escucha activa, pero además de sí. motivada de verdad, no es táctica, sino que es que sí. es real. Sí, que sí. tengas que pagar para que te escuchen,
0: ya pues, ves sabes que, que hay una persona que te escucha con ganas, ¿no? Sí. Pero eso ya ves, aquí. Qué bueno. Si vieras, mi notion está lleno de cosas de estas. ¿Tú tienes manías de esas curiosas que todos tenemos?
1: Manías. Sea, eh, hombre, yo no
0: soporto los papeles mal grapados,
1: aunque uso poco. Ah, yo tampoco. Tienen que estar Ana, que no he, totalmente igual, alineados, ¿no? Yo igual. Mira, eh, te diría que sí que tengo y es que a mí me gustan las cosas etiquetadas y ordenadas. Mm. Entonces, si yo te echas una foto ahora de mis armarios o de los de la cocina y a los comunes, eh, todo tiene su etiqueta. Qué bueno. Sí, sí. Eh, soy un poco, ¿cómo se llama esta mujer? No sé si es coreana o marie condo, marie... no sé si es coreana, muchacha no, o es... japonesa, no acuerdas. Es...
0: Pues estas ahora no lo sé, bueno, es, es... Sí.
1: es coreana o japonesa. Sí. Pues sí, a mí eso me encanta y aparte es que yo lo necesito hacer, y entonces tengo eh, la costumbre y aparte tengo un social seller, Tomás, que yo le digo, oye, mira, Tomás, yo esto ya no me lo pongo, ¿lo puedes vender por Wallapop? Hay por Wallapop, por Vinted. Entonces, él sí. es una máquina de vender por Vinted, entonces tú le das las cosas y él te las vende. Bueno, pues ahora tengo ya dos bolsas y ahora tengo que hacer una tercera y un patinete y algunas cosas que no utilizo, pues oye, con eso luego nos guardamos el dinero y podemos ir a hacer cualquier cosa, entonces mi manía sí que sería el no me gusta tener acumulado, de hecho yo ahora noto que tengo acumulado y necesito sacar... Y... Eh... Hay que sacar para sí. que entre lo nuevo. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esto, además, a mí, este ejercicio tan sano, que es el, vengamos a poner aquí todo lo que hay. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me siento yo con esto? ¿Me siento feliz o no me siento feliz? Hostia, pues va a ser que no. Pues fuera. Uh -huh. Esto, vaya. Sí, en total. Sí.
0: Dime un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste si un día me pierdo, aquí me encontrarás. La tal, selva en el Brasil. De Brasil, tal cual. No ¿Me lo La has selva dicho antes ya? Sí.
1: Antes, antes, era Israel y de hecho para mí Israel es mi segunda tierra. Eso es así, eh, que es Jerusalén, es concretamente un lugar en concreto de Jerusalén que está mmm, muy cerca del cótel, ¿cómo se dice el cótel? del muro de las Lamentaciones uh -huh. y para mí ese es un lugar impresionante. Pero tengo que reconocer que eh, ahora mismo estoy mucho más con una energía de Brasil que con una energía de, de Jerusalén o de Israel sí, sí, bien sí, bien. sí. Mm. muy bien y la
0: última dime un mm -hmm. personaje histórico para compartir mesa, charlar ¿y por qué? Einstein, qué Albert
1: Einstein <risa> seguro
0: Albert
1: Einstein. bueno sí yo desde pequeña siempre eh, tenía en el cabezal de la cama Albert Einstein Ajá. Yo creo que hay una... O sea, tú no una... tenías
0: pósters de chicos guapos, digamos, no. de cantantes y no. actores, tú tenías Albert
1: Einstein. Bueno, te diré la verdad, cuando era mucho más pequeña tenía un póster de Michael Jackson porque me encanta bailar y entonces tenía ese póster, pero hubo un día que ya dejó de decirme algo, entonces ese póster fue fuera de hecho, mi padre a mí me pintó de pequeña en la habitación de, de, casa, de la primera casa eh, tenía a Mafalda y a Felipe me dio una pena que es que me moría de dejar de tener a Mafalda y a Felipe y entonces nunca he tenido nada mainstream, es más es que yo no tuve tele hasta los 12 o 13 años, uh -huh. entonces eh, en las golfas, no sé cómo se dicen, la sí. guardilla, la
0: guardilla. De,
1: claro, de casa de mis padres pues que hay? Pues hay enciclopedias, libros súper chulos cosas para hacer manualidades entonces yo me, así ha sido mi infancia entonces uh -huh. Ahora, pues obviamente no tengo ningún póster así parecido. Y, y para mí, un personaje sería Albert Einstein. Y de hecho, el otro día fuimos a ver Oppenheimer con mis cuñados. Uh -huh. Y ostra uh, cuando vi cómo habían recreado Albert Einstein, pensé: sí, me encantaría estar sentada con él hablando. Sí, mucho, mucho.
0: Habría tela para rato. Ya ves. <risa> pues hasta aquí la entrevista te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras y dónde te podemos encontrar, sobre todo ¿Vale? digo, hay que tener cuidado con los perfiles
1: claro, pues eh, yo emplazaría a todas las personas primero de todo a que encontrasen cuál es el motivo por el cual nos están cuidando y no solo digitalmente es muy importante encontrar ese motivo eh, y que sobre todo eh, sí que tenemos que tener la guardia alta, pero no tenemos que dejar de disfrutar, entonces pues yo les, les emplazaría a que buscasen lo que realmente les motiva pero siempre como diría un, uno de mis mejores amigos security first que es como la seguridad primero porque para poder estar tranquilo necesitas sentir seguridad, yo puedo estar en ese bosque de Brasil, si yo no me siento segura no voy a disfrutar de ese bosque de Brasil
0: claro. pues
1: un poco lo mismo si estoy en las redes, estoy disfrutando, ok, pero si estás en condiciones de seguridad. Eh, y también diría que creo que los tiempos que nos vienen, como diría mi padre, pintan bastos. Y como, y como pintan bastos, pienso que sería, que sería bastante bueno que tengamos las herramientas necesarias que sabemos que necesitamos tener para poder estar bien con nosotros mismos y súper importante eh, para poder autogestionarnos porque mm. igual vale ok ahora somos 26 personas en la empresa pasado mañana no tengo ni idea de qué es lo que puede pasar desde el punto de vista ¿no? de, del contexto geopolítico
0: claro. con
1: lo cual eh, uno tiene que saber autogestionarse lo más que pueda y tener una red y vamos una red de aquellas que tú sepas que la gente no te va a fallar para mí creo que es igual de importante porque si tú te fallas, por lo menos que, que estés bien acompañado. Y digitalmente, evidentemente lo mismo. Sí, 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 sí. Pues
0: muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un enorme placer charlar contigo.
1: Muchas gracias igualmente. Gracias por la oportunidad. Gracias.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.